0: <risa> Hola Kat, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Ili, pues súper bien, gracias
0: <risa> eh, Es un enorme gusto que estés aquí conmigo este día para tener esta plática, esta sí. conversación para todas las personas que nos están escuchando de algún, alguna parte del mundo que no sepan qué, qué significa plática en mexicano, eh, significa tener una conversación este Y bueno, quisiera que te presentaras un poquito. Eh, me gustaría um, que les dijeras a las personas que nos están escuchando eh, cómo te llamas, de dónde eres. Vale,
1: muy bien. Okay. Pues primero, muchas gracias por tenerme aquí también. Eh, me llamo Kat y soy escocesa y llevo 10 años, creo que 10 eh, años aquí en Madrid. Y soy profesora de, uh -huh. de, de niños pequeños, de primaria. Y no sé, nada más.
0: <ríe> Bien, eh, pues bueno, tenemos algunas diferencias culturales. O sea, tanto tú, tú porque vienes de, de otro país aquí a, a España y yo también que vengo a otro país, aunque sea de alguna otra forma igual español. Pero bueno, hay diferentes cositas que, que de repente tenemos. Así es que... este <ríe> A veces uno tiene que decir el significado de las palabras y pues me imagino que a lo mejor te pasará también así tanto con las personas que están aquí como a, a tus estudiantes porque eh, son niños, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has visto ese este, desenvolvimiento con las palabras y, y a, a
1: niños pequeños? Sí, pues justo es que trabajo con niños de 5 o 6 años y son todos españoles, pero trabajó en un colegio británico. Entonces, los niños tienen que aprender a hablar en inglés desde el movimiento cero, ¿sabes? Entonces, les cuesta muchísimo. Eh, al principio, pero ahora, eh, normalmente llevan dos, dos, tres años en el colegio hasta que, que viene a Yale One conmigo. Y ahora es que hablan súper bien pero con un acento súper raro y meten palabras en plan spanglish.
0: ¿En serio? Sí. Como que, a ver, dime una palabra que utilicen.
1: Eh, pues de, de momento están, pues, no sé, usando palabras en plan súper graciosas también. Ajá. Eh, por ejemplo, es que en, en lugar de decir, me duele, es Ajá. como, este es ¿no? muy auchi, ¿no? <risa> Entonces, como, este es muy auchi. <risa> Entonces son súper cariñosos, súper graciosos. Pero les cuesta sí, hablar en inglés todo el día. Quizás tienen una hora al día en español, en las clases de lengua, uh -huh. pero todo lo demás conmigo. Wow. Entonces, ¿están aprendiendo también un acento de escocés? Entonces yo siempre digo en plan, girls, en, en vez de girls, en, para las chicas y tal Sí. Entonces le, les cuesta aún más aprender con ese tema
0: Qué curioso, eh, porque es súper diferente A ver, yo, yo crecí en México y estamos pues al lado de Estados Unidos uh -huh. y, y entendemos un, un inglés súper americano y, y me ha tocado tanto um, hablar contigo como con otras amigas, otras emas, sí, sí. <risa> que son de, bueno, una de, de Inglaterra, uh -huh. eh, y o sea, que tienen como que este acento de inglés british, sí. y es súper diferente, súper uh -huh. diferente. Eh, me acordé que estaba viendo a, a una actriz eh, que él hace de Mary Poppins, solo que no me acuerdo su, su nombre.
1: Emily Blunt, puede ser. Ah, ella, ella, sí. ella, ella. ella.
0: <risa> eh, pues tiene un hijo, tienen, tienen hijos con, con, o sea, su esposo y ella, y tiene una niña. Y le preguntan, que él es, él es americano, y le preguntan, ¿o canadiense? Y no, no me acuerdo. Entonces le preguntaron, oye, ¿y la niña tiene tu acento o tiene el de él? Sí. Y dice, bueno, yo estaba muy orgullosa porque cuando estaba muy niña. Eh, ella me decía, can you please give me a glass of water? Sí. Entonces ella como que, oh sí, lo dice como yo, like, water. <risa> y que, um, que después de un tiempo, eh, ya ahora en la actualidad, que le dice, oh, I can't please some water, <risa> y le dice, ella, like, como que, ¿cómo? ¿What? <risa> what? Y like, water. Y no. le, le dice, ¿What? Y no, como que le, le sigue diciendo. Entonces, dijo, ay, bueno, me hubiera gustado que hablaran como yo, pero ya no puedo decir nada. Sí, totalmente. Entonces, pues yo creo que también es, es, es dependiendo en dónde, en dónde vivas, ¿no? Porque sí. cuando te conocí, eh, bueno, eres de Escocia, pero ya tienes muchos años también viviendo acá y tienes un español. Eh, con, con el acento madrileño, casi, casi. Eh, ¿Cómo fue ese, ese cambio para ti de, de estar eh, hablando pues, tu idioma natal a luego tener que aprender otro? Pero aparte, enseñar idioma también y tratar con niños. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti?
1: Pues yo creo que al principio un shock total para el cerebro. Porque sí, como dices tú, llevo todo el día hablando en inglés uh -huh. y luego tengo que hablar en la calle, en las tiendas en restaurantes y tal, con mis amigos uh -huh. en español Sí. Entonces, pero también tengo mis compañeras que, que son de países británicos o de, de otros países donde, donde se habla en inglés, entonces uh -huh. siempre tengo que como cambiar el chip sí. para decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿con quién estoy hablando? y a veces me cuesta muchísimo especialmente cuando estoy cansada me, me cuesta muchísimo y también tengo el vocabulario de inglés a nivel de seis años, ¿sabes? Porque llevo todo el día hablando con ellos. Sí. Y a veces cuando hablo con mis amigos y tal, estoy hablando en plan, ¿quieres sentarte? Y con una voz así tal cual. <risa> <risa> en lugar de tener, bueno, un, una voz normal, digamos. Sí, sí. Pero cuando llegué a España hace, hace tantos años, es que no sabía ni una palabra de, de español. Entonces... Wow también con, sé lo que están pasando, ¿sabes? Porque yo tenía que hacerlo también. Uh -huh. De aprender de, de cómo expresarte en otro idioma, de, de dobles significados, de false friends, cosas así, ¿sabes? Uh -huh. sí. Entonces...
0: Fíjate que eh, yo generalmente consumo mucho contenido en inglés, o sea, mm. tanto la música que escucho como um, que me pongo a ver algún tutorial o me pongo a ver cosas de YouTube o hasta las mismas series, las películas, todo es en inglés con subtítulos en inglés, sí. pues para practicar y todo eso. Y también pues me aprovecho cuando estoy hablando contigo que puedo hablar en inglés y con, con otros amigos sí. también. Eh, pero sí me da cuenta también que hay, hay veces que estoy como muy cansada y le digo a Roberto, es como que, ay, quiero ver algo, pero quiero ver algo en español. Sí. Como que estoy cansada de que no tengo ganas ni de pensar.
1: Totalmente de acuerdo. <risa> sí.
0: Y como que, o sea, ya es eh, eh, de alguna otra manera más sencillo porque pues sí, sí lo hablo fluido y lo entiendo a la perfección, pero como que sí es este que tienes que estar trabajando el cerebro para... Sí para hacer la traducción casi constantemente, ¿no? Mm. Me da mucha risa porque eh, como todo el tiempo estoy consumiendo en inglés, hay palabras que ya no me acuerdo cómo se dicen en español. Y yo sí. siempre, viste como que, ay, ¿cómo no vas a saber cómo se dice sí. en español? Pero yo estoy como que, mmm, ¿cómo se dice? ¿Cómo se
1: dice? Pues este me pasa <risa> a mí también. Sí. Cuando estoy hablando con, fam con mi familia y digo, Ajá. pues, bueno, y tal... <risa> Y me dice, ¿Pero qué estás hablando? Entonces, y ahora mi, mi hermana, por ejemplo, siempre me dice que, que tengo otro acento cuando estoy pronunciando palabras en inglés. Uh -huh. En plan, photo, en, en vez de photo. Oh, sí, <risa> o, sí, sí. Tom, tomato. <risa> de, de, to, tomato. <risa> eh, pero bueno, entonces sí. Creo sí. que mi acento está cambiando también por. Sí,
0: a mí también me han dicho es que, que se escucha diferente cuando hablo en inglés. Y tengo, ah, bueno, eh, una amiga, Ellen, saludos, Ellen, <risa> <risa> que pues eh, es de Brasil, entonces habla portugués, habla español y a veces como que quiere empezar a hablar inglés. Y, y yo la escucho hablar con su mamá y es otro acento. Mm. O sea, es que es como si fuera otra persona. O sea, la, la escucho hablar en español y sé que es ella sin verla pero eh, empieza a hablar en portugués y, otra persona, ¿no? y es otra persona entonces mm. sí, sí entiendo lo que lo que dices
1: y también normalmente paso todo el verano en Escocia entonces mm. cuando estoy allí tengo una como, un como que agarras la raíz todavía más no <risa> bastante fuerte y tal y mi abuela por sí. ejemplo tiene un acento guau fuertísimo entonces después de verano Estoy todavía en el chip de, de, de estar allí, ¿sabes? Y luego la, la gente me, me cuesta eh, entenderme.
0: ¿Y cómo, cómo fue que decidiste eh, venir a, a España? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te movió como a, bueno, me voy a ir a vivir a otro país? Mm. O sea, qué fue primero? ¿fue primero eso que decidir a qué te querías dedicar o eso fue
1: después? Sí, fue antes. Entonces, ok, ok. A ver, eh, cuéntame, cuéntame. Sí. <risas> pues terminé la, la carrera en la uni Universidad de Edimburgo, estudiaba historia y en el último año el tesis fue de parte de, de la guerra civil eh, de España. Y no sé, me, me gustó mucho y al final de este, siempre me gustaron, pues los idiomas. Entonces en el colegio, por ejemplo, estudiaba alemán y ahora no sé nada de alemán, pero bueno, ¿en serio? Entonces, justo en la universidad también estaba haciendo algunas asignaturas en alemán y otras en historia. Y cuando terminé esto, pensé que, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, todo el mundo dice, pues si estudias historia, pues vas a ser profe de historia, supongo. Pero no quería hacer esto. Quería, pues, aprender una idioma pero realmente solo para algunos meses, cuatro meses o algo. Y pues elegir irme a, a España. Y todo el mundo preguntándome, ¿y por qué no te, te vas a Alemania? Porque sabes Ajá, algo de alemán. sí Pero para mí fue una cosa de Dios, ¿sabes? Entonces fue una llamada, un llamado de, de ir a otro país donde no conocía a nadie ni una palabra de español. Y pues busqué por, por internet algunos cursos y tal, y encontré un curso en Salamanca, cerca de Madrid. Uh -huh. Y pensé, pues, voy a, a vivir con una familia durante algunos meses y voy a aprender un poco de, de español. Y, pues, me, me, me encantó. Y, bueno, fue muy, muy raro también porque no podía hablar con la familia porque yo no, no sabía nada, pero nada, nada de, de español y ellos nada de inglés.
0: O sea, llegaste a estar con una familia que no tenía ni cómo comunicarse. Sí,
1: solo comunicamos de fútbol. <risa> Literal, con gestos así de, Muy bien! ¡Tengo hambre! ¿sabes? ¿En serio? Sí, sí, sí. Wow. Y hasta wow. Google Translate y todas las cosas así, y comunicamos sobre el fútbol, porque a mí me encanta el fútbol y ellos también. entonces, Pero palabras en plan, ¡gol! ¡Qué bueno! ¡No sé! Entonces estaba con ellos algunos meses, no sé, cuatro meses, seis meses, no sé exactamente cuántos, y luego pensé, pues quiero quedarme aquí en España, me encanta, pero no sé cómo voy a quedarme, porque no podía pagar más para el curso y tal, entonces ten, tenía que buscar una manera de, de vivir aquí. Entonces hay mucha demanda para profesores de, de inglés en academias, enseñando a los adultos y tal, entonces me fui otra vez a Edimburgo y e hice el curso de un mes para hacer, se llama Celta, que es para enseñar a los adultos y tal y luego me fui a Mallorca para vivir ahí y hice pues un curso ahí también eh, pero a la vez estaba eh, enseñando en plan language assistant entonces eh, como auxiliar de conversación en un secundario ¿cómo, cómo, cómo es eso? entonces estás eh, en muchas clases en un secundario un colegio secundario ayudando a los profesores pero realmente hablando en inglés con, con los niños. Entonces, eh, quizás coges un grupo de cuatro o cinco niños, bueno, adolescentes y hables con ellos, les pre preparas para un examen oficial y cosas así. Oh,
0: no, ok, ok, ok. Sí. Entonces fue, fue ahí que dijiste, bueno, me voy a
1: quedar. Sí, y, pero en esta época también en plan, unos meses. Entonces, nunca pensé en quedarme un año ni, ni diez años, ¿sabes? Entonces, siempre fue en plan, un, un mes más, a ver, un, 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 poquito sí. un, un poquito más. Siempre era como que,
0: bueno, un, un, mientras dure mi contrato del piso o algo así. Exactamente,
1: sí. Y luego me mudé a, a Madrid porque encontré un trabajo aquí en, en Madrid, en una academia de, de idiomas, uh
0: -huh. enseñando
1: a los niños, adolescentes y adultos también.
0: Ok. Entonces, ¿Tú crees que el, el comenzar a, con tu carrera, o sea, eh, para enseñar, hmm. fue también porque era lo que tenías de trabajo o ya te gustaba desde antes el, el hecho de enseñar?
1: Pues es muy raro porque mi, mi madre es maestra y mi padre fue um, profesor de educación física. Entonces, desde pequeño yo pensé, Nunca quiero ser profe.
0: Pero nada, nunca. <risa> yo no, yo no, ellos, pero. No.
1: Quiero ser otra cosa, ¿no? Y a todas, como no me doy cuenta que estoy profesora, ¿sabes? Entonces, no fue nada desde pequeño queriendo ser profe. Ha sido algo de los últimos años. Pero ahora me siento muy como este es para mí, este es el trabajo para mí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo
0: también que de alguna otra forma esto se, se hereda también, no sé. Como sí. que también el hecho de, de cómo te enseñaron a ti o cómo tú veías a tu mamá enseñar o a tu papá, sí. de alguna otra manera como que lo tenías en la sangre. Ya.
1: Totalmente. Y cuando lo digo a mi hermano y mi hermana… Es que sí. ellos no, no tienen esa misma sangre, ya te digo. No quieren ser profesores ni nada. Pero sí. yo creo que está ahí, sí.
0: Qué bien, qué bien. Mm. ¿Y ya habías tratado con niños o fue hasta que llegaste
1: a, a Madrid? No, solamente Madrid, sí. Y empecé okay. con algunas, algunas clases de, de niños de cinco años, pero también... Niños de 13, 4, 14 años Y luego con los adultos también Hasta que tenía okay. una clase con los mayores De oh. 70 años sí. ¿De seten ¿Y cómo, 70. cómo
0: eran esas clases?
1: Fue pues súper divertido ¿En serio? Sí. Um, sigo en, en contacto con ellas. Wow. Fue una clase de ocho, creo que fue ocho mujeres, sí. ocho señoras, y que ahora son como abuelas para mí. Entonces <risa> fuimos a comer y al, fi al final de cada curso estaba con ellas durante tres años y fuimos a comer y todas esas cosas. Entonces son como una familia para mí. Um, porque antes es que. En, sí. Sí, sí. Y, no sé, me, me encantó, pero también fue súper gracioso porque cada semana hicimos otra cosa y siempre me dijeron, ah, esto es súper difícil, súper difícil eso. Y pues, pues no, es que lo, lo vimos la semana pasada, no, 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 es completamente nuevo. Entonces, <risa> teniendo 70 años, yo creo que sí. les pasa un poco, pero bueno.
0: Oh, bien. Muy ¿Y qué crees que mmm, haya sido como...? Lo más complicado que te ha to... o sea, tocado, tanto a niños como a gente mayor o lo que sea, o sea, ¿qué ha sido una experiencia complicada al momento de, de estar enseñando? ¿Algún... Cuéntanos algo que, que te haya pasado que dijeras, uff, qué complicado es esto.
1: Pues muchas cosas realmente. ¿En serio? Sí. ¿No pensé que tantas? Sí, okay. muchas cosas. Porque cuando empecé a trabajar en, en la academia, Um, creo que mi primer curso, mi primer la primera clase fue um, preparando los adultos para los exámenes de Cambridge, de los exámenes oficiales. Entonces yo tenía mucho, mucha presión, ¿sabes? Uh -huh. De prepararles bien para esos exámenes y yo no sabía <ríe> qué estaba haciendo, ¿sabes? Entonces fue mi primer trabajo enseñando no sabía la gramática ni nada, entonces realmente antes de, de cada clase yo tenía que estudiarlo como un alumno para luego enseñarlo. Entonces fue tan estresante porque siempre tenía muchas preguntas y no sabía cómo responderles, entonces fue muy duro al principio y también me tocaba hacer lo que se llama stand-by, es hacer sustituciones entonces, si okay. faltaba una, una, una profesora, en cualquier colegio en Madrid, aparte de, de esto, que son, no sé, 30 colegios, yo tenía que ir a cubrir la clase. Quizás con una hora de antelación, ¿sabes? Entonces, no podía preparar la clase bien y tal. Y al principio fue súper estresante porque podría ser cualquier nivel cualquier sitio de Madrid. Entonces, wow. Y entonces ahora se las paradas de metro super bien, porque tenía que ir a todos los lados. Eh, pero sí, al principio fue muy duro, sí.
0: Wow. Muy Por estar tan, tan, o sea, es que no había punto medio, ¿no? Es como, no. Puede ser un niño, puede ser un anciano y puede ser
1: nivel 1, nivel... Sí. Eh, sí, a ti, yo qué sé. Sí, total. Entonces, <risa> imagínate, pues, enseñar a los niños a leer realmente y uh -huh. hacer los colores. Y luego hay otra clase con los adultos cuando, de proficiency, ¿sabes? Entonces, hablando uh -huh. de cosas que ni hablo con, con mis mejores amigos, ¿sabes? Entonces... Sí,
0: porque, a ver, yo, yo lo que creo también que es importante como entender, o sea, cuando es un nivel profesional, que, que hay palabras que son súper técnicas, porque... ¿Sí? Puede ser que sea el mismo idioma, pero, por ejemplo, yo que no me dedico a, no sé, la arquitectura. Mm. O sea, si empiezan a hablar con esos términos como muy técnicos, pues quizá no le voy a entender, aunque sea en el mismo sí. idioma. Ahora, estando en otro idioma o cómo explicárselo en otro idioma, yo creo que también es como más difícil, ¿no? Total. <risas> Entonces, eh, yo me acuerdo que estaba... Estaba estudiando porque quería entrar a la maestría para producción. ¿Sí? Entonces tenía que hacer toda una tesis, todo en inglés y así, ¿no? Entonces yo estaba como que consumiendo un montón de palabras que tenían que ver con todo lo técnico que ya me sabía en, en español. Pero es que hablar ingeniería en inglés también era como que otra cosa que no tenía nada que ver, pero sí había que estudiarlo, pero demasiado. Y bueno, cuéntanos algo eh, no tan estresante, o sea, ¿qué ha sido tu mejor experiencia dando clases?
1: Pues ahora estoy trabajando en un colegio británico, entonces ahora tengo uh -huh. mi clase. Y esta para mí es lo más especial de todo, porque hay 26 niños en la clase. ¡Guau! Wow. Sí.
0: <risa>
1: son muchos, sí, son muchos. Y, pero somos todos en clase, entonces... Eh, para mí me gusta mucho el colegio, me, me gusta mucho el ambiente de mis compañeras y tal. Pero es que los niños son tan graciosos, tan cariñosos, que yo creo que... Yo pensaba que iba a gustarme a trabajar en, ahí en un colegio, pero no, no estaba seguro, ¿sabes? Y ahora es que sé que este es el trabajo para mí. Porque okay, okay. me gusta ir a trabajar... Todo el día estoy sonriendo y como <risas> divirtiéndome ahí porque sí. es que dicen tonterías, dicen cosas tan, tan divertidas, tan chulos y tal. Pero también es que tienes una responsabilidad de enseñarles no solamente gramática y vocabulario, y tal, pero de todo. Entonces, uh -huh. en un día tú estás. Tú eres la profesora, tú eres la madre, tú eres la mm. enfermera, tú eres la sí. psicóloga, tú eres todo para ellos durante estas ocho horas, ¿sabes? Pero todos los días. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay muchos padres que trabajan muchísimo, entonces casi están con los niños, sus, con sus niños, no sé, dos horas al día
0: mm. y nosotras
1: ocho horas, ¿sabes? Entonces claro, tenemos claro. esta responsabilidad y, sí. y esta me, me encanta. Bien,
0: bueno, este, este podcast se llama Apasionante uh -huh. y yo quise tener esta, esta conversación contigo porque justamente eh, cualquiera puede tener una pasión hacia algo y yo desde que te conozco, o sea, yo, yo, yo sentí que, que tu pasión es justo eso, ¿sabes? Como, como enseñar a los niños que esto trasciende solamente como de la enseñanza de la lengua o de lo que sí. sea, sino que Tienes realmente una pasión hacia, a, hacia los niños. Y, y sí, como tú, como tú dices, yo creo que también eh, tu, tu manera de ser también como que va acorde como a, a, a ser paciente con, con, con los niños, porque tú ya eres paciente de por sí. <risa> eres muy linda, eres muy tierna. Entonces, como que siento que eh, es muy bonito que, que, que tu pasión la puedas demostrar de una manera tan tan abierta, ¿sabes?, tan mm. libre. Eh, porque a mí me tocó tener maestros que parecía que no querían estar ahí. Yo decía sí. como que, ¿por qué? <risa> porque Si no quieres enseñar, o sea, ¿qué estás haciendo sí. aquí?, ¿sabes? O sea, porque o te hablan feo, o te hablan mal, o es como, bueno, ya hagan esto mm. y demás. Entonces yo sí creo como que eh, el, la enseñanza tiene que ser como una vocación totalmente. totalmente sí. Y, y bueno, eso mismo, uh, por ese mismo lado, eh, fue que decidiste eh, hacer tu, tu maestría. Cuéntanos un poquito de, 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 de qué se trata.
1: Sí, eh, pues de momento estoy haciendo el máster uh -huh. para poder enseñar en, en cualquier colegio británico o internacional. Entonces, wow, bien. sí, estoy lo, eh, lo tengo casi terminado, entonces en junio, Puedes sí. terminarlo, entonces un mes y, y pico. Ya, ya más. falta un poquito. Falta nada, sí. Entonces estoy trabajando a full con esto porque tengo que hacerlo los fines de semana, las tardes y tal. Pero también es como veo el, el fin de, de todo esto, ¿sabes? El propósito. Sí. Entonces estoy muy como motivada también.
0: Qué de, bueno, de qué bueno. Oye, te voy a preguntar sobre algo porque es que, a ver, los que nos están escuchando en Spotify o en algún otro lado. <risa> Eh, yo tengo eh, yo Les digo que nos vayan a ver a YouTube eh, Porque tengo aquí en mis manos Un libro Y es que yo no lo puedo creer cuando me comentaste Que habías hecho, y no es uno O sea, es que son Es como el, el, el uh, Uno es como tipo Reading y el otro es como para hacer eh, Ejercicios o sí. así No sé, se, se alcanza a ver Ahí, ok. <risa> y es que, ¿cómo, cómo fue que decidiste eh, escribir un libro de enseñanza para niños? O sea, sí. es que, ven, está chulada. De nuevo, si, si no lo están viendo, tienen que, tienen que ir a, a YouTube para ver este, este video, porque es que a mí me sorprende demasiado. Cuéntanos un poquito de esto.
1: Sí, pues este también fue otro, otra locura. <risa> porque. Una de mis eh, amigas, su padre, trabaja en, en ello, trabaja en, en, hacer, en hacer libros. Uh -huh. Es autor de un montón de libros, pero normalmente enfocado a los adolescentes. Uh -huh. Entonces, eh, él preguntó a, a, su, a su hija, mi amiga, eh, si ella quería pues, formar parte de, de, un, de su equipo para para hacer este, este libro para los niños pequeños, para de seis años, okay. más o menos. Porque él no sabía nada de, de esto, de, de esa edad. Uh -huh. Entonces, ella me preguntó si yo quería ser parte de ello también. Y uh -huh. por supuesto que sí. Entonces, para mí fue, pues, ¿por qué no? Claro, entonces sería muy, <risa> muy guay hacerlo y tal. Y pues, en realidad fue súper, súper duro porque las dos estábamos eh, trabajando en la academia con todas las clases y luego por la tarde y luego por los fines de semana eh, haciéndolo. Pero fue también una experiencia um, increíble, ¿sabes? Eh, porque a mí siempre me he gustado pues, eh, hacer la, el planning, ¿no? De, de formar la, las cosas de, de lo que quiero hacer en clase y tal. No solamente dar la clase, uh -huh. pero el, todo lo que lo que va para hacer la clase, ¿sabes? El planning de, de cómo preparar ejercicios y cosas
0: así. <risa> a ver, te voy a decir cat batalla con la palabra ejercicio. Sí, sí. Bueno, es que aquí, aquí en, en Madrid es ejercicio. Sí. <risa> y las, la, la J y la, la C, o sea, la, la C, sí. es demasiada pronuncia. <risa> lo dice lo dices más despacio. Sí. Ejercicio. Ejercicio. <risa>
1: Menos más no ha salido la palabra maquillaje todavía. Entonces lo, lo dimos que sí. Y, y entonces fue tan maravilloso este proyecto. ¿sí?
0: Cuéntame eh, cuánto tiempo duró este, este, este proceso de. Bueno, es que es hacer la planeación mm. y luego escribirlo. Supongo que, que como era un proyecto en equipo, era. ¿Revisión tras revisión? Cuéntanos un poquito de eso.
1: No sé exactamente cuánto tardó, pero yo creo que da, dos años, por lo menos. Wow. Eh, entonces, al principio fue muy, muy como, ¡ah, venga, lo tenemos! como Pues planeando las cosas, sí. pero también está enfocado en los exámenes oficiales. Okay. Entonces, tuvimos que meter cierto vocabulario en cada unidad. Y a veces esto fue tan duro porque quizás tienes la palabra, no sé, platino, plátano, payaso y, no sé, mesa. Entonces tienes que buscar una manera de incluir todas esas palabras ¿En un texto o en una canción o un rap o lo que sea? ¿En un rap? Sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo,
0: cómo es eso? O sea, también tienes aparte del, del libro, que ahorita quiero mostrarles los, los dibujos porque están preciosos, pero uh, también tienes entonces como estos CDs que están, o oh, sí. así, así, se, así se dice todavía, ¿sí? Sí.
1: discos. Que mayores son. Sí,
0: sí. Ya se nota mi edad. Este, ¿Tienes entonces...? Sí, dices que, que, que tienen como canciones y sí, así. exacto. ¿Y te pusiste a componerlo tú? Sí,
1: todo. Entonces, la, las voces, ¿no?
0: This is the rap of Kat.
1: De verdad. Yo kitty, estaba, kitty, Kat. Kat. Totalmente. Yo estaba en mi, en mi cuarto, en, en el piso, en plan, sí. haciendo este rap, intentando pues meter palabras tan, tan, tan raras en una, en una canción. Y también es que no hicimos los dibujos, pero teníamos que... Que escribir exactamente lo que ves en la página, entonces es que, qué una impresionante. niña con pelo no sé, moreno, con un lazo azul, no sé entonces sí. fue un, un trabajo duro,
0: wow es que quiero eh, quiero quiero mostrar, porque es que hay un montón de, de dibujos aquí sí.
1: a ver, me dice si se ve y ahí por ejemplo ponen pegatinas, entonces al final del libro hay pegatinas para meter y sí, en cada cosa hay audios y cosas para...
0: Me, me imagino porque, por ejemplo, hay unas de, que, que tienen que ver con conversaciones. Sí. Entonces, sí o sí, la persona... A ver, me dice se ve. O sea, la persona tiene que dibujar exactamente la conversación como estaba sucediendo, ¿no? O sea, si sí. era... Una, como este, de una niña con cabello ginger, o sea, mm. tenía que hacerla tal cual, con los ojos de color o no. Sí. Wow, wow. Entonces, eh, es por eso que yo te digo que a mí se me hace que eres apasionada a tu trabajo, porque sí. me imagino que no dejaste hacer tu trabajo normal, ¿no? Entonces, no, no, era, estás trabajando más las horas que, el, que, que, que te aventabas a, mm. a, a estar escribiendo todo, todos estos libros. ¿Cuántos, cuántos libros son? Son.
1: Son seis. Son Entonces seis. Hay, hay tres en plan shooting books y tres de ejercicios.
0: <risa> 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 Entonces Bien. van juntos.
1: Pero realmente fue una bendición tener a mi amiga haciendo el proyecto con, con ella y con sí. estos dos, dos eh, chicos también. Eh, éramos cuatro, sí porque la tenía mi amiga en plan speed dial, entonces todas las noches estábamos hablando de qué tal hoy con esto, entonces qué vas a hacer con esto y tal, todos los fines de semana trabajando juntas uy, uy, porque uy. tenemos como fecha límite para entregar las cosas Claro, Entonces si porque, no, digamos, porque
0: estaban también con una editori editorial, o sea ya, sí. ya, ya estaban firmados de que los iban a publicar Exacto y, y ahora, ahorita, bueno, yo, yo bien, bien orgullosa, ¿no? Pero, ¿dónde los van a estar este...? En México. ¿Vendiendo? De en México. Sí. ¡Wow! ¡Qué orgullo! Sí. ¡Qué orgullo! ¡Qué, qué, qué bonito! Y más porque aquí está tu nombre y sí, todo.
1: Como cuando lo vi por primera vez, es que me eché a, a llorar. Claro. Me eché a llorar porque... Claro, claro. También súper, súper duro, ¿eh? Porque... Hay, a veces tienes una muy buena lo que tú piensas que es una muy buena idea y, uh -huh. pero luego es como alguien en el equipo o un editor o algo dice pues no, no la hemos cambiado es como pero Uf. ¿por qué? es que prefiero mi idea ¿sabes? Sí. o también es que a veces no sale entonces es que tienes que hacer algo según un texto pero es que no, no te sale y luego es como pues tienes que hacerlo otro, otro, otra vez entonces fue, algunos momentos fueron muy frustrantes pero al final cuando tienes el libro en tu mano es como ¡guau! Wow, sí, ya, ya el
0: resultado final. Y cómo a ver, yo siempre hago esta pregunta, eh, eh, ¿qué haces cuando no tienes inspiración? Mm. O sea, como que tienes que trabajar o tienes que entregar tal cosa, tal proyecto o tal página, yo qué sé, eh, y como tú dices, no sale o te lo echaron para atrás, dijeron que no, esto, mm. esto no, vuelvo a hacer. ¿Qué haces en esos momentos donde no tienes como que esta inspiración para rehacerlo sí. o empezar a hacerlo?
1: Pues lo bueno con, de trabajar con mi, mi amiga fue, somos tan distintas, entonces yo soy muy de tener 100 ideas y quizás okay. valen dos, ¿sabes? Entonces okay. ella es completamente al contrario. Entonces ella es muy lógica, es muy como pues tenemos que hacer esto y esto, y esto, esto. Entonces, en nuestras conversaciones, cuando ella no, ella no tenía ni idea de cómo empezar, yo le daba, no sé, 20 ideas. Okay. Y luego con esto fue en plan: ah, pues podemos hacer esto.
0: O sea, que tú nunca te quedas sin ideas.
1: Bueno, a veces sí, pero normalmente fue demasiado de ideas, pero no sabía exactamente de cómo organizarlos o cómo ah, pues, ya, 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 ya. empezar a meter el vocabulario ahí, por ejemplo, sí. Cosas así.
0: Ok, ok. Sí, sí. A, a, mí, um, uh, a mí me pasa escribiendo canciones, que uh -huh. es como, bueno, no sé qué hablar. Pero también eh, entiendo que, que, así como, por ejemplo, para mí, dependiendo del género musical, uh -huh. es que más o menos voy encontrando algún sonido, o sé más o menos eh, qué quiero poner de la letra, o, o al uh -huh. revés, ¿no? Si ya hice la letra, qué es lo que quiero poner de sonidos, en la música, si una guitarra, sí. un piano, un violín o, o lo que tú quieras. Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Porque me imagino también que son de diferentes edades. Sí. O sea, ¿cómo es esto de decidir para ti si vas a hacer ahora algo para el niño de tres años o al niño, no, yo qué sé, de siete? Mm.
1: Pues hay cierto formato también de hacer los libros. Entonces yo creo que en el primer libro fue mucho más difícil porque estamos empezando de cero. Entonces, en el segundo o tercero, ya tenemos el formato. Entonces, fue más o menos como tienes la plantilla hecha, entonces tienes que meter la gramática y el vocabulario y las canciones y las, los cuentos y todo esto, pero dentro de esta plantilla. Entonces, uh -huh. fue más más fácil, digamos. No fue nada fácil, pero más sí, fácil. Sí, sí. Pero al principio es que cuando no tienes nada y no sabes... ¿En qué página? De, ¿De dónde empezar? Sí, sí, sí. Plan, ¿pero qué, qué estamos haciendo? ¿Sabes? <risa> claro. Entonces, um, y, y también, menos mal que tuvimos los dos chicos que Ajá. tienen mucha, mucha experiencia de, de, de cómo escribir un libro y tal, y, y también de, de los publishers y todo esto.
0: Sí. Oye, algo que yo admiro un montón de ti es cómo vas um, tomando el tiempo que no tienes tiempo, porque tienes que trabajar todo el día y luego estás haciendo tu máster y demás. Eh, pero a nivel como personal, que yo diría que es parte de la creatividad también y de sí. aprender a descansar, que es algo súper importante, ¿cómo, cómo, ¿cómo le haces como para... Eh, el, a tener ese equilibrio, ¿sabes? Mm. O sea, de trabajar, de hacer tus cosas, pero también hacer otras cosas como es que no quiero yo no quiero decir de, de de lo que yo sé pero qué es lo que haces como para como refrescarte sí. sabes
1: pues soy muy de deportes uh -huh. <risa> Entonces, para mí jugar al contigo <risa> es como pues es mi mi release, ¿sabes? es como pues de, de desecho no todo la, ajá, ajá. el estrés todo la, sí. como de la presión y lo dejo todo en la pista. <ríe> pero me también, consta. Sí. <ríe> eh, pero también es como, me encanta hacer senderismo o, o también dar un paseo por el horario. ¿sí? Es sí. como necesito salir y como tomar un poco de aire fresco y cambiar de aire, ¿sabes? Y, y sí. luego, pues, haciendo eh, la guitarra también y, y también conversando con, con gente porque a veces me siento como que todavía estoy pensando en en mis estudios o en el trabajo y tal, uh -huh. en, en el mundo de, de la enseñanza. Y luego cuando tú me cuentas de, de la música, por ejemplo, a otra persona de, no sé, de eh, negocios, por, por ejemplo, sí. es como, eh, puede descansar, es como, uf, vale, hay, hay otras cosas, ¿sabes? No so, sí. solamente como mis problemas o mis como uh -huh. retos y tal, es como, pues, esto también me hace eh, descansar y relax muy bien,
0: bien yo, yo sí creo que es importante en cualquier carrera, o sea, no, no importa ni qué trabajo tengas, no importa eh, o sea de qué se trate, ni, ni si es musical o no, o sea, yo sí. creo que eh, en todo momento es bueno descansar y, y hacer sí. otras actividades también que, que le generen esta dopamina a tu cuerpo, aunque sea caminar. Sí. Eh, o dormirte una
1: siesta como aquí en España. También. <risa> este, que venga el verano para hacerlo. Sí. So sí. Solo me he hecho una siesta en verano.
0: ¿En serio? <risa> sí, no ¿Por, soy... qué? ¿Por qué solo en verano. No sé. Yo creo que. El calor te
1: da sueño. <risa> yo, yo, totalmente. Sí. Soy otra persona en verano es que. <risa> eh, no sé. Es que a, a veces me cuesta. No sé descansar un buen rato. ¿sabes? Entonces quizás una, una media hora o algo, es como puedo ver una serie y tal, pero luego me cuesta dormir.
0: Bien. Oye, ¿y ¿qué, qué, qué te dice tu madre de, de que también te estás dedicando a, a la enseñanza? ¿Le, ¿Le gustó, no le gustó? Sí, mucho. Porque, por ejemplo, en la, en la música siempre es el, el típico que el padre que no apoyó la carrera del hijo, eh, que en mi caso fue todo lo contrario. Mis dos padres me, me, me apoyaron, pero, pero ¿qué te dijeron a ti? ¿Estaban como felices o sí.
1: ¡Ah, es otra cosa? Es súper feliz. Sí. Y yo creo que también puede decir que es súper orgullosa de mí, que sí, um, sí me da mucho gusto. Um, entonces, por ejemplo, en el masters ella me está ayudando muchísimo, ¿sabes? Porque ella lleva, no sé, más de 30 años Sí, 30 años, supongo, trabajando en ello. Uh -huh. Entonces, tiene mucho que, que enseñarme a mí de, de las cosas y a veces no, no la aprecio mucho o oh, demasiado porque es como, bueno, ya lo sé, entonces no, no tienes que mandarme esto y tal, porque siempre uh -huh. me está mandando pues, cosas que leer y tal. como, no tengo tiempo para hacer esto. Sí. Pero esta, esta me apoya muchísimo, sí. Entonces,
0: ¿algún otro tipo como de research? O sea, eh, no sé, ¿algún estudio de X psicólogo o qué sé yo, maestro, mm. eh, que, que diga algún tipo de nueva manera para que eh, los niños retengan más información o esas cosas o no sé? Porque, por ejemplo, yo, yo me acuerdo cuando, cuando estaba estudiando que decían supuestamente que la música clásica ayudaba, ¿no? Sí. Yo, yo era cuando todavía estaba en la primaria y me acuerdo que si sí tenía que hacer cosas de matemáticas porque supuestamente habían dicho que cuando eran cosas de matemáticas y así, si sí ponías a, no sé, no me acuerdo si era Beethoven o era Mozart o sí. qué, pero que como que ayudaba más. Entonces yo decía, bueno, si esto me va a ayudar, pues yo lo pongo. <risa> Entonces, eh, ¿tú haces algún tipo como de... Otras investigaciones, aparte de, de todo lo que haces con tu trabajo y tu máster y demás, como, ¿te pones tú como a investigar? O sea, ¿eres curiosa en ese sentido? O a nivel también psicológico, ¿no? Que me imagino también que ese es un mundo aparte, pero...
1: Pues este me resulta súper gracioso, porque de verdad no sabes, ¿no? De verdad no sabes. Pero este es justo lo que estoy haciendo para el, el tesis. Ahora ¿En mismo? serio? Sí, okay. de, de <risa> mira, nomás, sí. mira, yo estoy ahí. Sí, 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 sí como... <risa> estoy sí, investigando maneras de, de mantener la concentración y atención de los niños a través de música, a través de, de cosas visuales y cosas así. Pero también en mi tiempo libre, también me gusta leer cosas y ver vídeos o podcasts y tal, de cómo mejorar la enseñanza en general porque a mí me, me gusta mucho eh, la área de, de enseñanza de, de, se llama en inglés Senco, que es eh, educación, es como ayudar a los niños que tienen dificultades de, de, aprendizaje, de aprendizaje. Aprendizaje. Eso, sí, este también es otro... Otra otro palabra, palabra difícil. Que me gusta. sí entonces, los niños que tienen dislexia, por ejemplo, cosas así. Oh, sí. Entonces, esta para mí es un, una área de, de la enseñanza que me atrae muchísimo y quiero aprender más de, de ello.
0: Sí, yo creo que también cada, cada caso es como eh, especial, ¿no? Porque, o sea, como puede ser una dislexia, como puede ser.
1: Eh, ¿Cómo se le llama? Es eh, cálculo también, que es de, de números y tal.
0: Y el, el, ¿cómo se llama cuando ven de, de, otro color que no es? Ah,
1: no lo sé,
0: ¿cómo se llama? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama esta? Sí, sí, sí. Sí. <risa> Gracias. <risa> eh, que, a un niño daltónico, mm. ¿sabes? O sea, no es que esté mal ni nada, pero si tú estás enseñando colores o así, sí. o sea, ¿de qué manera lo comunicas con, con ese niño? Sí. ¿Sabes? no sé, como que a mí me genera como que qué complicado también para las personas que tienen que enseñar a algo así, entonces eso es lo que estás viendo para sí. tu tesis
1: y lo que también quiero ver más en los, en los próximos años también, uh -huh. es que hay hay muchas cosas escritas de, de ello, pero luego es como es otra cosa, pues usarlo Ajá. en tu clase, ¿sabes? Sí. Porque cuando tienes 26 niños en clase seguramente hay uno que tiene alguna dificultad de, de números o de leer o lo que sea. Entonces, eh, para mí es muy interesante pues, buscar maneras de, de ayudar a, to, a todos, a todos los alumnos, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Fue muy complicado hacer este tipo de enseñanza a niños en pandemia. ¡Buah! Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> y yo creo que también por su... Eh, no sé cómo decirlo en, en español, pero attention span, entonces el tiempo que, que se puede mantener la atención. Sí, la,
0: la atención, es que los niños son muy hiperactivos, sí. entonces.
1: Y dicen que los niños de esa edad tienen atención para 10 minutos, como mucho.
0: 10 minutos sí. y estás 8 horas con ellos. Sí, <risa> <Válgame>.
1: <risa> literal. Entonces, ¿Cómo mañana? le haces entonces? Sí, entonces tienen por ejemplo, una clase de 45 minutos por Zoom, Uh -huh. Entonces, en estos 10 minutos, realmente, todos los niños están como <ríe> misteando la, el, el micro sí. cada dos minutos, en plan, mira, estoy en la playa y tal, y, y otros es que, mira, este es mi bebé y este es mi, mi gatito y lo que sea. Sí. Y yo intentando, pues, calmarles y enseñarles algo. Claro, claro. Y, y al final, lo que tuvimos que hacer muchos días fue una clase pequeña de fonix o algo, de de sonidos y tal, y luego pues cuentos o hacerlo, hacer canciones y cosas más dinámicas, porque uh -huh. si no, es que no hay manera de, de decirles, pues vamos todas a sentarnos y escuchar y así tal cual, no, este, esto no, no se pasa. ¿no? Sí. Pero también fue súper divertido porque vivo con dos, dos um, personas más, entonces una está estudiando una carrera en la universidad y yo, la otra también es... Es pro. Entonces, toda la vez, entonces una, pues escuchando, pues, seminarios y tal, en, en, mi, en mi cuarto, pues, cantando, pues, sobre piratas y, y tal, y en la otra también de, de música de bebés. Sí. Entonces, vaya locura una mezcla de todo. Sí.
0: ¿Y tú, ¿tú recuerdas... ¿Algún profesor o profesora que, que a ti te haya encantado? O sea, ¿tú tuviste algún, a, a, algún favorito en algún punto de tu vida? Sí,
1: mi profesor de Historia. Y yo creo que por eso estudiaba Historia en la universidad, por él. Ok. Mm. ¿Y
0: qué, qué, qué te atraía de la clase? O sea, ¿qué te llamaba la atención?
1: Yo creo que fue las clases tan dinámicas porque usamos libros y tal, pero la mayoría de la clase estábamos escuchándole explicarnos cómo fue la guerra en no sé dónde, y, pero de una manera dinámica, de una manera de, de, de lo que podíamos entender, ¿sabes? Uh -huh. Porque a veces si tú dices, ah, pues abre la, la, la página, página 12 y empiezas así, ¿no? Entonces, este para mí no es enseñar, este es como, uh -huh. no, cual, cualquier persona podría decir abrir los libros y ya está, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, fue súper divertido sus clases y por eso me, me encantaba la historia. Pero lo que pasa es que soy muy mala con, con fechas. entonces Ay, yo soy
0: terrible. Uf,
1: terrible, terrible. <risa> <soy>.
0: <risa> o sea, Pero. justo ahora que lo dices, a mí nunca me ha gustado la historia. O sea, si es algo que no me gusta, mm. no me gusta. Sí. Y yo me acuerdo que el, el primer año de, de universidad, pues todo era como la historia de la música, ¿no? Sí. Y de cuándo comenzó esta, o sea, eh, la música barroca y la música clásica con no sé qué, y luego este sí, instrumento. mí era como, nah. como que, ay, no qué me flojera. Me eh, entonces, obviamente, eh, nunca ha sido de mi agrado, aunque pues intento, ¿no? Mm. Y, y yo me acuerdo que te, tengo un amigo que se llama Francisco, y siempre que lo veía le decía, a ver, Tú cuéntame algo, porque, sí. porque él, él sabe mucho de historia, mucho como de política y demás, pero siempre lo contaba de una manera como... Que, que parecía como si fuera una serie, ¿sabes? Sí. O sea, como que ponía los personajes y sí. demás. Entonces, me acuerdo una vez que, que, que me platicó acerca de la guerra francesa con no sé quién, y yo, ah, mira, sí sí me interesa.
1: Sí, por eso. <risa> pero en
0: realidad nunca me gustó. Y, mm. y en, la, en la secundaria, no sé, cómo, no sé cómo se le llama aquí, la verdad, pero en la secundaria, sí. o sea, está primaria y luego está la secundaria. Este... Um, mi maestra de historia como que también le gustaba mucho um, eh, cosas creativas. Uh -huh. Entonces me acuerdo que nos pidió una vez de un proyecto final que, um, que hiciéramos un, un, como una historia, un video de algún suceso histórico. Ay, qué bueno. Entonces era como... Eh, era como que te las tenías que ingeniar para contar un, al, un momento histórico, pero eh, grabarlo en video. Uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo muy bien, o sea, yo creo que es por lo, por lo único que, que, que me empezó a llamar la atención el ponerle atención a su clase. Sí. <risa> Entonces, estamos hablando acerca de, de la, la independencia de México, ¿sabes? Uh -huh. Tuve que, tuve que leerlo porque se me ocurrió la idea de que hiciéramos una representación como muy, muy visual, pero como una abuelita se lo contaba a sus nietas. Ah, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Entonces, en ese entonces los celulares no grababan, o sea, ya a mi edad aquí ya la dije, ¿no?
1: te voy a decir
0: nada. No, sí. no. este, entonces eran de estas, eh, de estas cámaras que, que, que son como tipo VHS, pero ah, con el sí. casetito, no sé cómo, ni siquiera sé cómo funciona esa cosa. Pero entonces no podías <risa> editarlo en el celular ni en la computadora. Sí. Entonces teníamos que grabar lo que queríamos porque era una escena y luego teníamos que ponerle como stop uh -huh. y luego ir a la otra escena que teníamos que hacer. Entonces, estábamos primero. Eh, yo me disfracé como de abuelita. Se <risa> me acuerda que me hice una coleta, un <risa> chongo. <a> <risa> sí, sí, y, y me puse tal con la cabeza. O sea,
1: para que oh. se viera blanco ¿sabes? Ah, claro, claro,
0: claro. O sea, te, yo tenía que aparentar edad en ese entonces yo usaba lentes entonces tenía los lentes como hasta aquí wow. y empezaba como bueno les voy a contar la historia entonces hacíamos la escena yo siendo la abuelita con, con, las, con las nietas ¿no? porque éramos puras, puras mujeres y estaba contando la historia, no sé qué. Y después teníamos que hacer la representación de eso. Entonces nos íbamos a, otro, a, otro, a otra escena, a otro escenario. Y, y teníamos que grabar y luego teníamos que regresar uh -huh. allá. Entonces fue súper, súper cómico, súper interesante. Eh, hasta hicimos una, una grabación de noche en un parque que era como la parte de la guerra. Y éramos como palos así, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien Sí. Porque fue 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 súper eh, interesante poder hacer algo que tiene que ver con aprendizaje, uh -huh. pero de una manera que, que, que puede ser creativo, o sea, Totalmente. aprenderlo de otra manera, no sí. sé. Entonces, bueno, yo me acuerdo que fue increíble, nos pusieron 10 a todos, sí. <ríe> fue súper bueno y, y hubo otra, otra, eh, otro equipo en el salón que hizo igual como una una historia pero que viajaban como eh, en el tiempo ah, y era divertido porque eh, porque el, agarraron esto de que se, se subían como a un columpio sí. <risa> y salían así de repente ay como que salía volando
1: de pasar una época a otra ay pasar ah. otra época
0: <risa> entonces digo hasta mirarlo también fue divertido sabes sí. o sea como que si nos enseñaran historia de esa manera, yo creo que todos pusiéramos atención. Pero Totalmente, es que hay, sí. hay veces que lo cuentan como
1: con tanta flojera que
0: yo no quiero ni saber nada. Pero, pero sí, sí.
1: Pero sabes el problema de estudiar historia también es que todo el mundo piensa que tú sabes toda la historia del mundo. ¿Sabes? <risa> es como, ¿Qué pasó con los romanos? No, yo qué sé. ¿sabes? <risa> pero no estudiaste. Historia? Pues sí, pero Ajá. otra cosa, ¿sabes? Y, pero supongo que también la, la gente te pregunta cosas de música, ¿no? ¿Y, y este canción de, de quién es, no? ¿Y tú? Sí, sí, yo, no tengo ni idea. Ah, sí, exacto. <risas> ¿Pero tú no eres música? Pues sí, pero de otro estilo, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí.
0: Eh, bien, ahora te, te voy a hacer algunas, algunas, algunas preguntas que no tienen que ver con la, con la enseñanza ni nada. Bien. Pero no sé, eh, ya que te gusta también la, la música, ¿tienes algún gusto culposo? Que ¿Un, ¿Un gusto qué? Gusto
1: culposo. ¿Culposo? es como, Sí, es ah, como guilty, que... Bueno, uh, guilty pleasure. Como, como, Ajá, guilty pleasure. <risa> pues a mí me gusta mucho el pop, ¿sabes? Okay. Y cuando necesito, pues, relax, totalmente desconectar, siempre como pongo música en plan... Es Club Seven, en Bon Jovi, en cosas así, ¿sabes? Que hoy en día es como. Buah. Pero para mí es como. Eh, me hace descansar, realmente. Es como. ah, pues sí. sé toda la letra también. Y. soy malísima cantando, pero me hace cantar estas canciones. Entonces, yo diría en plan Bon Jovi. Sería mi. Muy bien. Eh,
0: ¿Alguna película favorita que tengas? Uf.
1: Eh, tengo dos géneros de películas que, que me encantan: Ajá. Entonces Son rom-coms, comedias, Ajá. Y, y también thrillers. ¡Oh, eh, en sí, serio! Me encantan, sí, Ay, a mí no me gustan. <risas> no, nada de miedo, nada de. Okay, okay. Y, y tiene que ser hasta un punto de. no tan psico psicológico. Psicol... psicológico. Sí. Okay. <risa> Porque... Psicológico. Esa <risa> sí, sí. <risa> es otra palabra que hemos <risa> descubierto hoy. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, entonces, por ejemplo, me gusta mucho eh, The Sting creo que en, en, en español se llama El Golpe, que es súper, súper antiguo. De Robert Redford, donde de los años, no sé, 70 puede ser. A mí uh -huh. me encanta esto. Y, pero también me gusta mucho The Proposal, de Sandra Buller, okay, cosas es así. así. Sí.
0: Bien, bien, bien. Ahora te voy a preguntar, eh, ¿qué crees que son tres cosas que te han mantenido trabajando en la enseñanza? Tres cosas. Tres cosas. ¿O que sientes que son las más importantes?
1: ¿Propósito? creo que estoy ahí por, por algo, ¿sabes? Creo uh -huh. que tengo propósito y tengo la responsabilidad de, de enseñar, de formar sus vidas en general. no Y no estoy hablando de, de su manera de leer, pero más de formas de respeto y todas esas cosas. Eh, también creo que es, que es interesante para mí, ¿sabes? Yo creo que soy muy así, entonces si me gusta algo quiero saber más quiero profundizarme en algo sabes uh -huh. entonces interés propósito y también yo creo que he tenido la suerte de tener muy buenas amigas en el trabajo
0: entonces mm, mira, yo creo importante.
1: que por ejemplo en el colegio donde trabajo ahora mismo somos un equipo muy, muy bueno todos somos chicas, solo mm. hay un chico <risa> 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 pero hay muy como buen ambiente y esto creo que es súper importante que te sientes apoyado y eh, que, no sé, te, te sientes cómodo ahí. ¿sabes?
0: Muy bien, qué buenos, qué buenos puntos. <risa> ¿Qué, ¿Qué consejo te darías a ti misma si pudieras hablar contigo hace algunos años atrás?
1: <risa> eh, yo diría en plan de tener menos miedo ahora de hacer cosas nuevas. Porque antes, cuando terminé la carrera y de, de, decidí, pues, mudarme a España, fue una decisión tan, tan fácil realmente para mí. Uh -huh. Y todo el mundo, mi, mi familia, mis amigos y tal, en plan... ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te, porque te vas a otro país? Eso, no sabes nada, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer esto? Tu, 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 tal? Y yo estaba tan despreocupada. ¿Es una, una palabra? Sí, 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 ¿no? despreocupada. Entonces, yo pensé, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Uh -huh. Y no sé si ahora es una cosa de edad, que <risa> <y> soy <risa> <mi> mayor ahora <risa> también. <Nah. risa> de Pero tengo mucho más miedo, ¿sabes? De cómo uh -huh. dar el primer paso de hacer una cosa nueva. Entonces como quiero decir a mí mismo, de, de seguir tomando pasos, de seguir haciendo cosas nuevas y, y que está bien fallar en cosas también, pero como pues hazlo otra vez, ¿sabes? Entonces no pasa nada.
0: Ok, ok. Eh, a ver si um, esta. ¿Crees que existe algún un mito muy común sobre tu carrera? Como que dicen... Que los profesores son muy, o pasa muy, esto muy frecuentemente y que que, okay. que no sea cierto, no sé.
1: Um, yo creo que hay como dos dos tipos de maestros, ¿no? O lo que piensa la, todo el mundo. Ajá. Que hay las que son muy como muy hippie, ¿no? todo está bien, entonces, okay, vamos sí, a, mis, sí. a, a mis alumnos. A mis alumnos, alumnos, ajá. Y luego hay la otra parte que son eh, los que son tan estrictos, ¿no? De como Trunchbull, ¿no? De, okay, de la okay. película Matilda, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Uy. en plan que, no, sí, no tienes que hacer esto, no vas a hacerlo, entonces vas a estar castigado y todo esto. Y yo creo que tienes que hacer un poco de los dos. Y también creo que hay mito que, que no trabajamos demasiado porque siempre tenemos muchos, muchas vacaciones. y Entonces sí, es sí. como, ok, bueno, entonces no necesitas dos meses de vacaciones. Y como, ya os digo que sí, <risa> son necesarios.
0: Pero es que estar ocho horas con los niños, no, o sea, todas las semanas, o sea, como que no, sí, se necesita. Muy bien, Eli, muy bien. <risa> eh, a ver, como músico, eh, uno a veces tiene como rituales antes de comenzar a trabajar, ¿sabes? O sea, vocalizar, estirar o así. ¿Tú como maestra eh, crees que tienes algún ritual antes como de empezar a trabajar? ¿O no?
1: Yo creo que no. No, entonces siempre hay algunas personas que Quizás es que llevo muchos años haciéndolo y ahora lo hacen en plan freestyle, ¿no? Y entonces entras en clases como ah, ¿qué, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, vale, esto, vale, lo hago. Yo no puedo hacerlo. Entonces yo tengo que estar preparada. Okay. No en plan muy preparada. Entonces, en estos cinco minutos voy a hacer esto y luego voy a hacer, no. Pero tengo que okay. saber exactamente lo que voy a hacer. Y si, si tengo por lo menos esto, pues voy tranquilo a, tranquilo a la clase. Sí.
0: Ok. ¿Y qué dirías que o sea, para ti qué significa tener éxito? Mm.
1: Buena pregunta. <risa> <risa> eh, yo diría que sería cumplir lo que quieres hacer. Eh, entonces, lo que está bien para ti mm. no es tener éxito, es eh, cumplir algo que, para que te den un un premio o un Nobel Prize o lo que sea. Ajá, sí. Y tampoco, que, tampoco quiero eh, ser aplaudido por, por todo lo demás. Es algo personal para mí, el éxito. Mm, Entonces, okay. es como quiero cumplir mis sueños, quiero cumplir mis retos y, y ya está. Ok.
0: Si no fueras profesora, ¿a qué te dedicarías? <risa>
1: Algo relacionado con el deporte, seguro. Antes quería ser eh, comentarista de fútbol. O ¿En de, serio? Hasta futbolera, hasta futbolista. Futbolista, sí. No, <risa> futbolera. futbolera también puede ser. <risa> futbolista. Eh, antes, eh, por un, un tiempo, eh, yo estaba... Eh, ¿Cómo se dice? Profesora de entrenadora, realmente, de Badminton. Que okay, aquí en España okay. no tan popular, pero en escritura. bueno, tampoco es súper popular pero sí, siempre he querido hacer algo con los deportes sí.
0: Qué bien, qué bien eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera ser profesor? de lo que sea, o sea, ¿cuál, cuál sería tu consejo? tú ya siendo profesora de tantos años y sí. estudiando tu máster, ¿qué consejo le darías?
1: Yo creo que si ya sabes que quieres hacerlo esto es un buen paso, sabes, porque yo creo que no es el trabajo en plan, ah, pues que no sé qué hacer, entonces voy a probarlo, no, mm. porque yo creo que realmente es algo muy vocacional, entonces si no solamente es que si, si te gustan los niños, esto no, no para mí tiene algo que ver, pero no tiene todo que ver, sabes, entonces okay. es una cosa de quieres, tienes que ser una so, people person, ¿no? una persona que, que te guste relacionar con, con la gente, ¿sabes? Uh -huh. Y yo creo que si, si quieres hacerlo, pues, pues no sé, eh, leer un poco, escuchar podcast y tal, y conocer más de, de lo que realmente es ese profe. Porque hay mucho más que enseñar la, la gramática el vocabulario y todo esto. Uh -huh. Es mucho más profundo. Sí. Pero también es mucho más bonito que, que te ves, porque mucha gente piensa en lo que, lo que pasaron a ellos uh -huh. en el colegio. Y quizás son sí. buenos recuerdos y quizás no. Pero hoy en día hay mucho más, ¿sabes? Entonces con toda la tecnología y luego hay muchas más maneras de aprender ahora uh -huh. que quizás son muy distintos de, de, desde cuando fuiste tú en, en, en el colegio, ¿sabes? Sí, ok. No sé si este es un sí, 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 sí. ¿no?
0: <risa> como tienes que estar seguro de
1: que si lo quieres hacer, va más sí, bien. Sí, es como hay otros trabajos cuando solamente quieres ganar dinero, ¿no? Mm, es como bueno, sí. voy a hacer este, no sé, en este negocio, no sé, durante un tiempo para ganar dinero y luego para hacer otra cosa. Sí. Esta no es <risa> la razón para
0: Fíjate que estaba escuchando un podcast de, de una, bueno, unos chicos coreanos, y, y ellos decían, bueno, porque una es, es una chica, es una mujer, y, y decían que para, para los, los hombres en Corea es, eh, es muy bueno si encuentran a una mujer que sea, eh, que sea maestra. ¿Ah, sí? Sí, 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 como que
1: como que les gusta
0: um, que, que es un, es un trabajo súper respetable como que mm. enseñar es difícil como no lo hace cualquiera y aparte como que les da mucho tiempo de, a ver no de que ganan un súper sueldo pero tienen una um, un, un, un ingreso bueno y aparte tienen como que Vacaciones. Entonces, como que a los chicos en Corea les gusta que las chicas sean sí. <risa> maestras. Entonces, sí, eh, sí. digo, yo, yo lo veo importante también por, por lo que tú decías, que estamos más tiempo en la escuela que con la familia. Sí.
1: Y yo, sí. yo creo que también, hablando de este como manera de verlo en, en Corea, por ejemplo, uh -huh. yo creo que de cierta manera tienen razón, porque, por ejemplo, tenemos vacaciones, pero también es como muy compatible con la vida de ser madre, por ejemplo, de ser padre. Uh -huh. Porque terminas tu día, entonces, por ejemplo, enseñando en year one, en, en tercero de infantil, no tienes que llevar tu trabajo a casa, realmente. Entonces, quizás sí, pero poco. Entonces, tienes tiempo durante el día para preparar las clases y tal. Uh -huh. Entonces, realmente, si tú tienes niños pues puedes dejar tu tiempo por la tarde y por la noche con ellos. Sí. Porque aquí en España, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja hasta las 8, hasta las 9, ¿no? Es mm. muy común aquí. Y nosotros trabajamos hasta las 5, ¿sabes? Sí. Entonces, si tú trabajas súper tarde, no, no vas a tener tiempo con, con tu familia, con tus niños claro. pequeños. Entonces, yo creo que esta también es, es un muy, muy buen lado de, de ser profe. También. Sí.
0: Bueno, ser profe en una escuela normal, ¿no? Sí. ¿qué? Sí. Yo soy profe y, y trabajo a 10 horas nada verdad, que ver. Verdad, sí. Cuando todo el mundo ya sale a trabajar, ahí es cuando yo empiezo sí. a trabajar.
1: Sí, en primaria, voy a decir. Sí. Sí, es
0: este Oiga, ¿tienes alguna otra intención en algún momento de escribir otros libros? De momento no. Okay. Eh, fue tan pesado que dices ya nada? No. Sí, o, no o, es... o si estás esperando como para alguna otra edad o que pase algún tiempo
1: más <ríe> yo creo que tiene que pasar un tiempo más ahora porque sí. es que de momento no tengo tiempo para, para nada eh, pero también es que yo creo que es como estoy como muy centrado en lo que, lo que estoy haciendo ahora mismo en el colegio con, uh -huh. con primaria y este, por ejemplo, de, de escribir eh, libros, quizás es más para otro tipo de colegio, ¿sabes? Entonces, mm, okay, okay. Eh, entonces lo veo ahora mismo de como dos caminos distintos. Muy bien,
0: mm. muy bien. Bueno, pues ya casi vamos a, a, a terminar. Vale. Te, voy a hacer, te voy a hacer unas preguntas así como rapid fire, así como que no, no las pientes un montón. <risa> vale. ¿Okay? eh, ¿Canción favorita? It's my life. Eh, <risa> ¿Artista favorito
1: Ilea <risa> <próxima? risa> eh,
0: ¿Película favorita? The Proposal. ¿Color favorito? Azul. Eh, ¿Deporte favorito? Fútbol. Muy bien, pues eh, Kat, muchísimas gracias por, por estar aquí, muchísimas ha sido un placer poder platicar sí, y conversar platicamos contigo, este, y, y bueno, muchísimas gracias también, eh, espero que a todas las personas que nos están escuchando nos están viendo, les haya gustado nuestra conversación. Y bueno, los invito a que nos sigan en las redes de Apasionante y pues bueno, nos vemos en el próximo podcast.
1: Muchísimas gracias.